0: Dzień dobry, nazywam się Joanna Flis, jestem psycholożką i psychoterapeutką i witam Państwa na webinarze Strefy Psycho-Uniwersytetu SWPS z cyklu Dni Darwina organizowanego przez Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania Społecznego Polskie Towarzystwo nauko o Człowieku i Ewolucji oraz Strefę Psycho-Uniwersytetu SWPS. Dziś rozmawiać będziemy o religii i ateizmie jako zjawiskach naturalnych. Będziemy rozmawiać o tym, skąd się wzięła religia, jaka jest rola środowiska, a jaka jest rola genotypu w kształtowaniu zachowań, czy przekonań religijnych, dlaczego niektórzy wierzą, a niektórzy nie i czy można wyróżnić pewne charakterystyki środowiskowe, które sprzyjają lub hamują religijność człowieka. Moim gościem będzie Konrad Salmond Kamiński, profesor UWB, który jest szefem zakładu socjologii poznawczej. Jego badania koncentrują się na poznawczych i ewolucyjnych podstawach religii. Studiował na University of Melbourne i University of Western Ontario. Uzyskał doktorat z filozofii na Monash University w Australii i był stypendystą Instytutu Ewolucji i Badań Poznawczych im. Konrada Lorenza w Wiedniu. A w 2014 roku wydał książkę Religion as a Magical Ideology nakładem wydawnictwa Rödledge w książce tej argumentował, że religie łączą sobie poleganie na poznawczych produktach ubocznych typowych dla wierzeń i praktyk magicznych, a także na typowej dla ideologii funkcji motywowania prospołecznych zachowań. Strefa psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psyche.swps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Witam Panie Profesorze. Możemy zacząć od pierwszego pytania, bardzo szerokiego, bo o tym już rozmawialiśmy przed wejściem na YouTube'a. Skąd się wzięła religia?
1: Okej, właśnie. (laughs) Pytanie jest problematyczne i to z takiego powodu, który może nie być oczywisty. Mianowicie, może zacznę od tego, że jednym z takich bardzo znanych badaczy religii, jest antropolog poznawczy, który nazywa się Pascal Boyer. On często mówi, że nie ma czegoś takiego jak religia, gdzie to brzmi brzmi, zupełnie dziko, szczególnie biorąc pod uwagę, że jest badaczem religii. Chodzi o to, że pojęcie religia nie wydaje się identyfikować, jednego takiego rodzaju naturalnego. Nie identyfikuje rzeczy jednej, co do której można mieć teorię. Problem jest taki, że po prostu szereg różnych innych różnych rzeczy jest nazywanych mianem religii. Pomyślmy o tym, jak różna, różna jest ta religia, którą, o której oczywiście w Polsce normalni ludzie myślą, jak się mówi o religii, czyli oczywiście chrześcijaństwo, czyli katolicyzm, gdzie mamy do czynienia z... Czymś, co jest oparte na międzynarodowej, ogólnoświatowej organizacji, to jest ogromna instytucja, prawda, są dogmaty, etc., 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 etc. w porównaniu z czymś takim jak różne religie plemienne, gdzie nie ma czegoś takiego jak osoby, które zostały w jakiś sposób ustanowione przedstawicielami tej religii, tylko po prostu są pewne praktyki, które są kontynuowane, gdzie pewne osoby oczywiście tutaj działają, prawda, jako szamani albo coś w tym rodzaju, ale to po prostu wynika z tego, że akurat tym się zajęli, gdzie te rodzaje przekonań są zupełnie inne. Właśnie często dla osób z naszego koła kulturowego jest dziwne, że w tego rodzaju religiach to, kto stworzył świat na przykład, może są jakieś, prawda, mity co do tego, ale to gra bardzo małą rolę. W tego rodzaju religii co jest ważne, to jest to, jak zarządzać swoimi relacjami z, na przykład z duchami y, przodków, którzy w jakiś sposób mogą wpływać na nasz dobrobyt. Na, na, y, zupełnie innego rodzaju praktyki, już zupełnie innego rodzaju y, organizacja społeczna, etc., etc., et A tak więc, y, kiedy y, zadajemy pytanie, skąd się wzięła religia, to y, trzeba zdawać sobie sprawę, że to wchodzi cała masa masę różnych rzeczy gdzie oczywiście coś takiego jak katolicyzm to jest coś, co jest w miarę niedawne, a takie religie właśnie plemienne to jest coś, co już istnieje od dużo dużo dłużej niż historia nam o tym mówi.
0: Pytanie, pytanie, jakie funkcje w takim razie te różne religie pełniły w życiu człowieka? Po co człowiek ją wymyślił?
1: Dokładnie. I to też znowu jest kwestia, bo Oczywiście, jak się zadaje pytanie, skąd się wzięła religia, to z punktu widzenia ewolucyjnego od razu kłania się, prawda, Niko Tinbergen i jego cztery słynne pytania, gdzie jedna to jest właśnie, jak wygląda historia ewolucyjna, tego, jak wygląda historia rozwojowa, ale też kwestia funkcji tutaj się pojawia, tak. No cóż, tutaj też wydaje się, że odpowiedzi będą bardzo różnorakie. Żeby odpowiedzieć tak po raz pierwszy w sposób, wygląda na to, że wszelkiego rodzaju religie u ludzi w dużej mierze opierają się na pewnych cechach poznawczych, które powodują, że Przekonania nadprzyrodzone i też pewna rytualizacja zachowań są czymś, co dla ludzi przychodzi bardzo łatwo w większości środowisk, w których ludzie się pojawiają. Ale treść tych przekonań dokładna oraz to, co ludzie z tymi rytuałami robią, to już jest bardzo złożone pytanie, które jest w bardzo dużej mierze związane też z indywidualnymi kulturami.
0: Czyli mamy tak, jako ludzie więc... taką skłonność do myślenia magicznego, znaczy do tych przekonań religijnych. Nasz mózg nam na to pozwala.
1: W efekcie tak, prawda? Mhm. Tylko, prawda, to musimy być uważni, jak mówimy, używamy zwrot myślenie magiczne. Bo to nie jest tak, że jest normalne myślenie i no, myślenie magiczne. To jest to, że normalne myślenie po prostu generuje mhm. przekonania magiczne. No, no.
0: Co jest zupełnie w normie.
1: Zupełnie w normie. Absolutnie mm-hmm. zupełnie w normie. Właśnie t, y, pani powiedziała o tym, że byłem w Instytucie Konrad Lorenza, gdzie zresztą studiowałem, badałem tego rodzaju zjawiska. I y, Instytut mieścił się w willi, w której żył Konrad Lorenz, mm-hmm. pod Wiedniem. I to stary budynek oczywiście. I y, tam toaleta y, nie miała y, takiego światła włączonego tak normalnie, tylko na taki przekrętnik to z początku yy, prawda, yy, XX wieku. No i yy, czasami on działał, czasami nie działał. Mm-hmm. I zacząłem kombinować, jak tutaj to zrobić, ten... I w pewnym momencie się zorientowałem, że cholera jasna. I ja tutaj zaczynam zachowywać się w dokładnie ten sposób, mm-hmm. jaki badam, w momencie, mm-hmm. kiedy to badam. To jest absolutnie, absolutnie naturalne i normalne, tak.
0: Mm-hmm. Poszukiwanie reguł, ale sposobów na wyjaśnianie świata, by po prostu też lepiej się w tym świecie pewnie czuć. Ładnie,
1: zresztą tutaj to to jest zupełnie, słowo racjonalne jest łatwo użyć, ale powiedzmy, że to jest zupełnie racjonalne w tym sensie, że jeżeli nie wiemy, czy sytuacja jest taką, którą da się kontrolować, to warto starać się, jeżeli koszty, próby są niskie, prawda? Oczywiście to może generować na przykład przesądy, tak. Ale koszt jest taki, że jeżeli to jest sytuacja, gdzie rzeczywiście możemy kontrolować sytuację, a nie spróbujemy, to możemy dużo stracić. Mhm. A przesądy zwykle, zwykle, nie zawsze, oczywiście nie będziemy tutaj mówić, że zawsze, ale zwykle są czymś, co jest, co jest związane z bardzo małymi kosztami.
0: Mhm. Rozumiem. To w takim razie, bo mamy Dni Nerwina, to może spróbujmy z takiego miejsca, jak ewolucyjnie można wytłumaczyć źródła religii. Co, co wiedza na temat ewolucji człowieka nam tutaj rozjaśnia i wyjaśnia.
1: No to właśnie tutaj to, co powiedziałem, prawda, że na tyle, na ile będzie właśnie presja ewolucyjna, mm-hmm. to będzie, ku te, tutaj właśnie się mówi o y, błędach pierwszego rodzaju, błędach drugiego rodzaju, albo fałszywych, y, y, nie wiem, jak to jest po polsku, fałszywe pozytywne, fałszywe negatywne, false positives, false negatives, prawda, mm-hmm. oczywiście w um, polsku. Taka stereotypowa sytuacja, która jest przedstawiana, właśnie co do tych kosztów, że wyobraźmy sobie, że żyjemy gdzieś w dżungli i idziemy sobie przez tą dżunglę nagle słyszymy za nami jakiś dźwięk. Mhm. I są generalnie mówiąc dwie możliwości, że to jest coś nic ważnego, wiatr, coś, prawda, coś w tym rodzaju, albo że powiedzmy y, to jest gepard, który za nami się skrada. Gepardy żyją w dżungli? Nie jestem <śmiech> tak.
0: Ja <śmiech> <śmiech> jestem przekonany. Ale za, załóżmy, że jakiś z kotowatych.
1: Jeden z kotowatych, który żyje w dżungli, dokładnie. <śmiech> um, no i teraz, prawda, jeżeli możemy popełnić dwa błędy. Możemy pomyśleć, że to jest nic ważnego, a to jest gepard. I wtedy koszt jest ogromny. Tak. Albo y, możemy... Się pomylić w drugim kierunku, myślę, że to jest gepard, a Kiedy to jest nic. Mm-hmm. I wtedy prawda, że jesteśmy z kimś innym, to pod, podskoczymy i się przerazimy i może się z nas będą śmiać, może nam trochę serce pobije, ale koszt jest nieporównywalnie mniejszy. Rozumiem, te... że to,
0: to ma związek też z takimi rytuałami, czyli jeżeli wierzę, wierzę na przykład, że kolor czerwony, czerwona farbami chroni, to bardziej opłaca mi się, używając bardzo kolokwialnego języka, używać tej czerwonej farby, niż testować odwrotną hipotezę i jej nie używać i narażać się na niebezpieczeństwo.
1: Dokładnie, dokładnie. Szczególnie, prawda, w większości sytuacji, gdzie przecież nie mam do czynienia z podejściem takim właśnie e, naukowym, gdzie w sposób świadomy staramy się między innymi, sfalsyfikować własne przekonania. Gdzie po prostu staramy się sobie poradzić z naszą sytuacją w dniu codziennym. I tutaj też jest ważne to, że wiadomo, że i przekonania nadprzyrodzone, religijne, magiczne, przesądy etc. i też tego rodzaju praktyki z tym związane się częściej pojawiają, są bardziej rozbudowane i mają większe znaczenie w społeczeństwach, w sytuacjach, w okresach, gdzie mamy do czynienia z większym ryzykiem, gdzie poziom niepokoju, który odczuwamy jest podwyższony. I to oczywiście jest znowu bardzo sensowne, ponieważ w, w, w sytuacji, gdzie środowisko jest niebezpieczne, to tym bardziej powinno się unikać błędów tego właśnie rodzaju e, drugiego, czyli e, fałszywych, e, negatywnych.
0: Negatywnych. Mhm. Rozumiem. A to, to w takim razie spróbujmy jeszcze się zastanowić nad tym, jaka jest rola środowiska, a jaka jest rola genotypu w kształtowaniu zachowań czy przekonań religijnych.
1: Tak, prawda? Tutaj to to już powiedziałem, że takie podstawowe warunki właśnie związane z poziomem wywołujące wyższy poziom niepokoju grają ogromną rolę, ale no cóż, przecież kluczowym, kluczowym elementem w całej tej składance jest kultura. Ludzie, którzy się wychowali w społeczeństwie, gdzie główną religią jest katolicyzm, zwykle wychowają się na katolików, prawda? A nie na buddystów, nie na Shinton, nie na cokolwiek innego. Więc ogromna większość tego, co jest nazywane religią, jest przekazywane po prostu kulturowo. Pewne podstawy poznawcze ku temu, żeby ludzie byli na to podatni, istnieją i też ograniczają to, jakie te religie mogą być. To nie jest tak, że tak, prawda, jak niektórzy myślą, że ludzie wszystko uwierzą. To nie, to nie jest tak, że ludzie we wszystko uwierzą. Ludzie uwierzą w bardzo konkretne rzeczy. Jak się popatrzy na właśnie różnego rodzaju religie na świecie, one mają bardzo wiele wspólnych cech. Jakie to są cechy? To właśnie po pierwsze jest to, że mamy standardowo do czynienia z wchodzeniem w interakcje z istotami, które mają pewne zdolności nadprzyrodzone. Religie właśnie się opierają właśnie na organizowaniu tych interakcji. Dlatego właśnie, że też widać tak dużo tych podobieństw, to nie całkowicie, niekoniecznie się zgadzam z Paskalem Bojarem, że mhm. nie ma czegoś takiego jak religia. Z drugiej strony świetnie rozumiem, to jak on to mówi, ponieważ czasami się słyszy naukowców zajmujących się właśnie kognitywistyką religii, to jest właśnie ta dziedzina, mówiących, że, no, ponieważ mamy takie tendencje, to religia będzie zawsze z nami. Mhm. Co z jednej strony jest prawdą ale z drugiej strony jest mocno wprowadzające w błąd, ponieważ to może powodować właśnie w kontekście takiej kultury jak Polska, że się powie, aha, to znaczy, że katolicyzm zawsze będzie wśród ludzi, zawsze będzie grał znaczącą rolę, mhm. co jest oszywe. Nie ma żadnego powodu, żeby tak uważać.
0: Żeby tak było, rozumiem. Czy, w tej pers- czy to są te takie najważniejsze punkty wspólne, łączące różne religie. To jest ważne, co Pan Profesor mówi, że mamy mylne przekonanie na temat tego, że ludzie wierzą w różne rzeczy zupełnie bez sensu, bez żadnego powodu i że może, mogą uwierzyć na mhm. wszystko, że ta religia pełni wyraźną funkcję i w pewnym spo- sposób pewnie zabezpiecza nasze poczucie lęku.
1: Um, często się mówi, że właśnie religia gra rolę, żeby pomagać ludziom w momencie, kiedy czują lęk. Tylko, że to, co powiedziałem, to tutaj ten związek przyczynowo skutkowy jest wręcz odwrotny to jest poczucie lęku powoduje, że ludzie są bardziej podatni bardziej wierzą na pojawienie się tego rodzaju przekonań na wzmocnienie się tego rodzaju przekonań A na to, czy religia pomaga tutaj czy nie to już jest zupełnie inna kwestia gdzie, oczywiście nie da się powiedzieć, że nie ponieważ są jak najbardziej powody, żeby uważać, że tak jest bo na przykład niektóre rodzaje rytuałów kiedy są wykonywane wydaje się, że są w stanie zmniejszyć poziom niepokoje, które ludzie czują. Tak. Też i tutaj zacznę mówić o czymś, co wydaje się być potencjalnie kluczową funkcją religii, ale już nie tych plemiennych, tylko właśnie takich jak chrześcijaństwo. To tradycyjnie wydaje się, że tego rodzaju religie nagrały ważną rolę w organizowaniu społeczeństw ku temu, żeby właśnie był wysoki poziom współpracy w tych społeczeństwach, co pozwalało tym społeczeństwom radzić sobie z różnego rodzaju zewnętrznymi niebezpieczeństwami, co oczywiście w efekcie zmniejszało poziom niepokoju, bo po prostu żyło się bardziej bezpiecznie. I tutaj ktoś może powiedzieć, no ale przecież religie robią całą masę różnych innych rzeczy. No oczywiście, że tak. Ale to jest typowe, jeżeli mamy do czynienia z czymkolwiek, co jest efektem ewolucji, że tylko dlatego, że ma jedną funkcję, to nie znaczy, że po pierwsze nie ma innych funkcji, a po drugie, że nie ma całej masy innych efektów.
0: A można wysnuć w takim razie taki odwrotny związek, że ateizm jest efektem tego, że ludzie czują się bezpiecznie, wynikiem tego, że ludzie w takim razie zaczęli czuć się bezpiecznie, czy jego historia jest zupełnie inna?
1: Powiem tak, w tym momencie jeszcze nie jest jasne, co wywołuje To, że w wielu społeczeństwach rozwiniętych mamy do czynienia z daleko idącą sekularyzacją. Teza tak zwanego bezpieczeństwa egzystencjalnego jest absolutnie jedną z głównych tez i zresztą szczerze mówiąc jest tezą, do której jestem bardzo przychylny sam. Ale pomimo tego, że jestem bardzo przychylny ku tej tezie, nie mogę powiedzieć, że to jest po prostu sprawa załatwiona i że wiadomo, że tak jest. W tym momencie właśnie prowadzimy badania w ramach projektu, który prowadzę, żeby właśnie zidentyfikować to, co wywołuje sekundaryzację w naszych społeczeństwach.
0: Mhm. A czy istnieją jakieś takie społeczności, w których ateizm jest od zawsze? Na przykład myślę o Japonii, czy, czy oni sobie radzą bez religii od zawsze, czy to jest stereotyp?
1: To, jest, jest, to jest stereotyp. To jest bardziej, bym powiedział, się stereotyp związany z tym, że ludzie zakładają, że religia będzie wyglądać tak samo w różnych kulturach.
0: Że, że musi być Bóg. Jakiś Albo przynajmniej kilku Bogów.
1: Jakaś jakaś postać. Powiem tak, nie jestem znawcą Shinto, (grym) (grym) prawda? Tak więc nie jestem w stanie powiedzieć, jak to wygląda w Shinto. Zresztą, prawda, wiadomo, od wielu set lat w Japonii jest Shinto i też jest buddyzm. No i od, od paruset lat oczywiście katolicy, yy, katolicyzm. Wiem jedynie, że właśnie Japonia jest interesująca w ten sposób, że te różne aspekty praktyk, rytuałów, przekonań, które w kulturze chrześcijańskiej są powiązane ze sobą w pewien konkretny sposób, one yy, są tam zupełnie inaczej złożone. Znowu, prawda? Ponieważ widzimy pewne rzeczy związane w pewien sposób ze sobą, mm-hmm. ciągle w naszej kulturze, nam jest bardzo łatwo zauwa- yy, pomyśleć, że tak musi być, ale tak nie mm-hmm. musi być, prawda? Yy, pamiętam jakiś czas temu, yy, byłem ze znajomym moim wiele lat temu, powiedzmy tak, yy, mój znajomy yy, z Wa- Wasraje żyjący, yy, yy, Bram Ślub. I zaprosił mnie do synagogi, ponieważ przed ślubem, on był Żydem i przed ślubem miał czytać story. I jest właśnie, jesteśmy w synagodze i patrzę, że kobiety w synagodze są na górze, prawda, w w babińcu oddzielnym. Ja później rozmawiam z nim i mówię, ale słuchaj, przecież ty właściwie jesteś niewierzący. Rozumiem ten, dlaczego chodzisz do synagogi, gdzie jest oddzielny babiniec. Wygląda tak bardzo tradycyjnie, ortodoksyjnie. W końcu mi wytłumaczył, że liberalne synagogi są dla tych, którzy, którzy wierzą. Taka tradycyjna synagoga jest po prostu dla tych, których, dla których to jest pewna praktyka kulturowa.
0: Mm-hmm, taki spektakl Sy- symboliczny. Element przynależności
1: mm-hmm. y- bardziej nawet bym powiedział y- właśnie kulturowej, etnicznej mm-hmm. niż religijnej.
0: To ciekawe. A czy, czy, czy zna pan profesor, jakieś plemię albo historyczne miejsce, gdzie rzeczywiście ten ateizm był tak mocno rozpowszechniony, jak w tej chwili w Europie na przykład, czy w Stanach? Czy historycznie mogę, tak, czy historycznie?
1: Że, że absolutnie nie znam. <śmiech> to, jest, to jest bardzo łatwe pytanie, nad, żeby na to odpowiedzieć, ponieważ nie ma pytania, czy, czy było takie, tylko czy, czy wiemy o takim. Nie, o żadnym takim nie, nie wiem. I szczerze mówiąc, bardzo mocno podejrzewam, że takiego nie było.
0: Czy to jest coś nowego, to co się w tej chwili y, y, dzieje. Jest społecz- czymś społecz- nowe, jakieś społeczne zachowania.
1: Tak, 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 tak.
0: tak. Z tego całego klucza zadam jeszcze jedno pytanie, ale tak. mnie interesuje, bo kiedyś gdzieś mm-hmm. o tym czytałam. Czy można zaobserwować y, u zwierząt zachowania y, takie, które są charakterystyczne dla jakiejś religii, rytuałów? Bo kiedyś czy, czytałam, mm-hmm. że któryś, któryś gatunek małp y, stosuje pochówek swoich mm-hmm. zmarłych. Czy to jest typowe tylko dla nas ludzi, czy są takie gatunki, u których możemy zobaczyć zachowania religijne? Oczywiście weźmy to w cudzysłów, ale religijne.
1: Tutaj przypomnę badania, które były wykonane przez Skinnera w środku XX wieku, na podstawie których pojawił się artykuł przesądy przesądy wśród gołębi. (Superstition in the Pigeon. Gdzie Skinner Zostawiał gołębie w właśnie takim tym słynnym Skinner Boxie. Wiem, że on nie lubił te, tej nazwy, ale po części też dlatego tak to nazywam, że on nie lubił tej nazwy. Po prostu zostało wrzucone jedzenie podawane w małych ilościach, co jakiś okres czasu i można było pomyśleć, że po prostu te gołębie będą czekać na to, że to jedzenie się pojawi, bo zresztą nie miały żadnej kontroli nad pojawianiem się tego jedzenia, ale w większości przypadków, co się działo, to jest te gołębie zaczynały zachować się w bardzo, bardzo dziwny sposób, bo niektóre na przykład kręciły się w kółko ciągle, tylko zatrzymując się po to, żeby łapać to jedzenie. Inne wybrały sobie jakiś tam kąt i ten kąt dziobały. I znowu też działały przez cały czas, a się pojawiło jedzenie i znowu dziobały. No i teraz prawda, interpretując to w taki sposób mentalizujący, który znowu Skinnerowi by się nie podobał, to można zrozumieć w ten sposób, że po prostu w pewnym momencie gołębie robiły swoje na początku i pojawiło się jedzenie, Zjadłem to jedzenie i ten gołąb sobie myśli, zaraz, 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 kiedy się to, co ja robiłem, kiedy to jedzenie się pojawiło? Tak. A, patrzyłem w prawo. To może jeżeli znowu popatrzę w prawo, to znowu się to jedzenie pojawi. Więc gołąb popatrzy znowu w prawo, nic. No to jeszcze troszeczkę bardziej próbuję w prawo i znowu jedzenie się pojawia. Bo ma, bo się pojawi co, ma, co 30 jest sekund. Jest reguła. Tak więc yy, gołom sobie myśli, aha, muszę patrzeć w prawo, żeby się pojawiło jedzenie. No i proszę bardzo, zaczyna się kręcić w prawo, jak szalony, jedzenie się pojawia. Tak więc yy, takie pojawianie się przesądnych yy, zachowań i w bardziej złożonej formie zrytualizowanych zachowań, jest czymś, co absolutnie się pojawia u zwierząt. Co więcej, my tutaj właśnie w moim zespole modelowaliśmy system w komputerze, po prostu algorytm, który, mm. który miał funkcję, żeby identyfikować właśnie sposoby, żeby w pewnej takiej pseudo którą ustawiliśmy, zbierać jak najwięcej punktów. I kiedy to było pod kontrolą, czyli ten algorytm mógł rzeczywiście identyfikować pewne prawidłowości, to identyfikować te prawidłowości. A kiedy tych prawidłowości nie było, tylko to wszystko było przypadkowe, co się działo? Nagle pojawiały się właśnie zachowania zrytualizowane, generowane przez ten algorytm. Mhm. Czyli e, można powiedzieć, że podstawy rytualizacji zachowań e, są nie tylko... Nawet nie, to nie jest tak, że one są wspólnie ewolucyjne dla różnych gatunków, ponieważ to idzie głębiej. To jest po prostu mhm. pewien efekt y, sytuacji epistemicznej, w której się znajdujemy, my i jakiekolwiek inna, jakakolwiek inna forma y, życia.
0: Mhm. Rozumiem. Mi trochę przypomina objawy zespołu (laughs) obsesyjno-kompulsywnego, gdzie gdzie ludzie, i to już jest, myślę sobie o tym, że to to już jest moment, w którym to generuje cierpienie, nie zwiększa poczucie bezpieczeństwa i wpływu sprawczości, ale generuje cierpienie, czyli można by było na bazie tych obserwacji zadać takie pytanie, czy religia, religijność może być źródłem cierpienia, Skupiamy się na tych funkcjach ochronnych, na tych funkcjonalnych aspektach związanych z, uh-huh. z naszym przetrwaniem uh-huh. i potrzebami.
1: Tak, oczywiście. Generalnie mówiąc, kiedy ludzie podają y, religię, często właśnie myślą o niej i szukają w niej y, takich właśnie pozytywnych efektów. Uh-huh. I, I takie znajdują, prawda? jak najbardziej. Tak jak pani zauważyła, sytuacja jest bardziej złożona. Jeżeli chodzi o OCD, to absolutnie różne aspekty religii mogą być wręcz połączone z OCD i mogą tutaj być jak najbardziej trudne dla pewnych osób. Ja bym, ja bym założył coś troszkę innego. Mianowicie, jeżeli mówimy o tym, jaką właśnie rolę prospołeczną ma religia, że właśnie religia jest po to, żeby pomóc tej właśnie grupie własnej to jest taka ważna funkcja religii, to zapamiętajmy, że jeden ze sposobów, żeby pomóc grupie własnej, to jest wziąć miecz, pójść do następnej wioski i wszystkich tam ludzi wybić. I dzięki temu zdobyć dodatkową ziemię i dodatkowe zasoby dla naszej własnej grupy. Tak więc wywoływanie wojen też może być aspektem prospołeczności. Mm-hmm. Tak, kiedyś
0: doktor Juliowal mi tłumaczyła, że współczucie i wzajemna gotowość do współpracy i też empatia nasilają zachowania nacjonalistyczne, czyli tak, że, tak. Bo, bo wtedy zaczynamy mocno wyróżniać się spośród my i zaczynamy tworzyć jakąś taką zamkniętą grupę, z którą się bardziej identyfikujemy i bardziej cenimy tę grupę. Więc, więc tak. nawet empatia może mieć taką ukrytą funkcję, która niekoniecznie służy.
1: Absolutnie tak. Absolutnie tak, prawda? E, bo prospołeczne współprace, to wszystko brzmi bardzo pozytywnie, mhm. ale e, tak jak właśnie czasami też lubię mówić, że e, weźmy następujące e, przykłady. E, nepotyzm to mhm. przecież jest e, dob- dobór krewniaczy, prawda? Tak. E, korupcja to jest altruizm odwzajemniony. Mhm. E, ludobójstwo, to jest zachowanie prospołeczne. A te kwestie są o wiele bardziej złożone.
0: No trochę też możemy w ten sposób spojrzeć na to, że, że, że odpowiedź, klasyczna odpowiedź psychologa, to znaczy, to zależy. To jest zależy, momencie, tak. Tak jest bardziej właściwą. Czy możemy powiedzieć, że są jakieś takie cechy osobnicze, które sprawiają, że jedni wierzą, a inni nie? Bo rozumiem, że na poziomie społecznym widzimy taką zmianę, ale czy też na poziomie różnic indywidualnych zaczynamy ją zauważać?
1: Tak, <śmiech> <śmiech> okay. Prawda, od, od dawna wiadomo, że są pewne takie w miarę proste e, różnice, które są związane z tym, że jest większe lub mniejsze prawdopodobieństwo, e, że się będzie osobą wierzącą, albo może będzie się osobą głęboko wierzącą. Tak więc e, oczywiście, e, generalnie mówiąc, e, kobiety zwykle są e, bardziej głęboko wierzące niż mężczyźni. Mhm. Um, Jeżeli ma się wysoki poziom edukacji, jest niższe prawdopodobieństwo, że się będzie sobą głęboko wierzącą. Jest ta antykorelacja, ale to naprawdę nie jest taka mocna antykorelacja. Często ludzie mówią, a religia to jest dla ludzi głupich albo ludzi bez edukacji.
0: Albo opią dla ubogich, cytując. Prawda? E, tak. klasyka, a, tak, a przecież tak. na przykład historia y, Stephena Hawkinga trochę pokazuje, że to nie jest prawda, bo przecież on też przed śmiercią mówił o tym, że mm. chyba jednak zaczyna myśleć o tym, o czym to jest parafraza bardzo swobodna, coś musi być więcej.
1: Nie wydaje mi się, nie wydaje mi się. O ile wiem, to Hawking tylko mówił w takich samych kategoriach o Bogu jak, jak Einstein. czyli o kwestii regularności i wytłumaczalności przez a nie o jako istocie osobowej.
0: Tak, może nie nie chodziło o istotę osobową, ale jednak pokazuje, że że czasami nam się wydaje, że ktoś jest naukowcem albo myśli racjonalnie, to w ogóle nie uwzględnia jakiejś zewnętrznej siły, której nie rozumiemy.
1: Ja bym nie sięgał tak tak daleko jak Hawking. Ja bym sięgnął po prostu do postaci profesora Hellera, prawda? Polskiego fizyka, prawda? Który jednocześnie jest przecież księdzem i szereg lat temu wygrał właśnie nagrodę Templetona. A Tak więc. E, to, że są e, osoby, które są bardzo inteligentne i które są e, na bardzo wysokim poziomie też naukowym, a które są osobami wierzącymi, absolutnie tak jest. Mhm. A, co jest. E, do tego wszystkiego co powiedziałem, trzeba dać dwie kwestie. Bo pierwsza jest taka, że e, co teraz jest mocno badane, to są właśnie kwestie zmiennych, poznawczych, które mhm. mogą być w stanie wytłumaczyć różnice indywidualne e, co do religijności. I tutaj e, jest e, to robione, gdzie powiem tak, e, rezultaty nie są tak powalające, jak miałam nadzieję, że będą. Mhm. Widać pewne różnice, ale one nie są tak, tak duże. Zresztą można było do tego podejść w ten sposób, że się powie, że jednak te ludzkie umysły są w miarę podobne. Tak więc e, po prostu może ten poziom zróżnicowania wśród ludzi jest zbyt mały, żeby tutaj generować w ten sposób zbyt dużo różnic. Najważniejsza różnica indywidualna, jeżeli chodzi o to, czy się jest osobą, czy się będzie osobą wierzącą, to jest po prostu kwestia środowiska, w którym się zostało wychowane. Absolutnie. Wszystkie inne rzeczy po prostu przy tym mają drugoznaczne, trzecioznaczne Poziom. Hmm.
0: Te, całe życie naukowe Pan profesor zajmuje się kwestią religii?
1: Nie. Nie. To,
0: to jest jakaś nowa kategoria badawcza? Nie, no w 2014 już książka powstała, także kawał czasu zajmuje się Pan profesor religijnością.
1: Dziękuję, że Pani myśli, że, że <grym zresztą> moja praca naukowa się zresztuje około roku 2014. <grym zresztą> Ja zacząłem od zajmowania się filozofią nauki. Rozumiem. Ale ponieważ moje podejście zawsze było bardzo znaturalizowane, tak więc te moje badania filozoficzne były bardzo mocno zawsze połączone z badaniami naukowymi, gdzie oczywiście kwestie poznawcze. zawsze były kluczowe w efekcie. No i interesując się w efekcie, można by powiedzieć właśnie kognitywistyką nauki, zainteresowałem się też kognitywistyką religii, gdzie właśnie ten aspekt społeczny wydaje się być kluczowy, żeby rozróżnić pomiędzy wytłumaczyć to, że czasami ludzie zajmują się jednym, a czasami drugim. Ponieważ to nie jest tak, że właśnie, jak tak mówimy, że ludzie, którzy zajmują się nauką i ludzie, którzy zajmują się religią, mają zupełnie inne mózgi. Po prostu to się dzieje w innym kontekście społecznym, gdzie te nasze zdolności są w jeden sposób ukierunkowane, inny sposób zorganizowane. Mhm. A dlatego też właśnie teraz jestem w Instytucie Socjologii, ponieważ te kwestie społeczne, socjologiczne też się okazują absolutnie kluczowe.
0: Możemy, bo w tej chwili bardzo takie popularne jest stwierdzenie, że w miejsce religijności wchodzi poszukiwanie duchowości. Tak. E, I bardzo często w tych środowiskach właśnie, które deklarują ateizm, pojawiają się dyskusje na temat tego, czym mogłaby być duchowość. E, ja mam też takie obserwacje, że sporo jest nowego szamanizmu, który się też skrada uh-huh, tam różnymi, uh-huh. różnymi, e, różnymi e, ścieżkami. Czy mógłby pan profesor spróbować trochę e, rozróżnić te dwa pojęcia, religijność a duchowość? Wiem, że to jest bardzo skomplikowany proces, ale może chociaż, chociaż trochę?
1: Może by powiedział tak, tak jak kwestia tego, czym jest religia, jest trudna do jednoznacznego wytłumaczenia, powiedzenia i, i prawda, zdecydowania, to wydaje mi się, że kwestia duchowości jest tym samym, tylko jeszcze do kwadratu. Wydaje mi się, że tam jest szereg różnych pojęć i w pewnej mierze z samym pojęciem jest trochę tak jak z tą nową duchowością, że jest dla każdego tym, czym ta osoba chciałaby, żeby to było. Tak wracając do tego właśnie, co wcześniej mówiłem z Pascala Boyera, mam wrażenie i to nie jest coś, co jest tak naprawdę mocno uzasadnione w tym momencie, ale mam wrażenie, że wiele tych właśnie form duchowości, które się pojawiają, z jednej strony jest podobne do tych form religijności bardziej właśnie dawnych, razie tych z, z, z czasów plemiennych, etc., to mm-hmm. jest to, że tutaj jest właściwie odniesienie do szamanu, wydaje się, nie być y, przypadkowe. A z drugiej strony jest to, że y, ponieważ ta funkcja prospołeczna religii nie jest konieczna, ponieważ po prostu społeczeństwa rozwinięte potrafią utrzymywać wysoki poziom współ, y, współpracy wśród swoich członków, używając zupełnie innych środków, to też wydaje się, że trochę tak, prawda, jak właśnie jest z ewolucją, że jak się okaże, że coś nagle jest dużego i nie ma funkcji, to nagle różne inne potencjalne funkcje się pojawiają i jest dopasowywane do tych nowych funkcji.
0: Rozumiem, czyli tak jakbyśmy trochę nie potrzebowali tej funkcji prospołecznej religii, ale potrzebujemy myślenia takiego właśnie związanego z rytualizacją, więc ten szamanizm tutaj nam się bardziej sprawdza.
1: I to właśnie to jest to, że z rytułami jest to, że ponieważ one same w sobie oryginalnie, ta tendencja nie ma żadnej funkcji, to to jest gotowe do czegokolwiek tak naprawdę. I nawet historycznie, jak się popatrzy na rytuały, to one mają bardzo różnorodne funkcje. Dodałbym jeszcze jedną rzecz, mianowicie socjolog angielski David Vose, ma taką teorię właśnie z, związaną z sekularyzacją, którą nazywa fuzzy fidelity theory, czyli to troszeczkę y, trudno na język polski przetłumaczyć, bo to troszeczkę brzmi jak włochata wierność, albo coś w mhm. rodzaju, rozmyta wierność, oczywiście, mhm. prawda? Y, On zauważył, że jak się patrzy na różne społeczeństwa, które się sekularyzują, to ten proces sekularyzacji wygląda bardzo podobnie u nich. Mianowicie, rozpoczynając od sytuacji, gdzie właściwie niemal wszyscy są osobami wierzącymi. Z kohorty na kohortę, ten procent osób głęboko wierzących się zmniejsza i najpierw pojawia się grupa właśnie osób o rozmytej wierności. Mhm. Czyli to są osoby, które mają jak najbardziej przekonania nadprzyrodzone, może się angażują właśnie w różne praktyki, ale już nie są jakimiś takimi mocnymi członkami z religii zinstytucjonalizowanej. Mm-hmm, w, Polsce, w Polsce wydaje mi się, że główny sposób właśnie takiej rozmytej wierności y, to jest taka y, katolicka, taki katolicki apateizm, bym powiedział. Mm-hmm. Czyli y, to jest osoba, do zapyta się, czy jesteś katolikiem, ale rzeczywiście, że jestem katolikiem. A, a religia gra jakieś ważne y, znaczenie w twoim życiu? Nie, nie, nie. A kiedy byłeś w kościele? O, nie pamiętam
0: mhm. Czy instytucja, tak. wiele osób też mówi wierzę w Boga, ale nie wierzę w Kościół nie? też To tak mówić udziału.
1: albo też są osoby, które, dla których te przekonania i te praktyki mają bardzo duże znaczenie dlatego, takie właśnie, gdzie mówimy o duchowości, ale one nie są zorganizowane przez właśnie już kościół, kościół katolicki, tylko są albo czysto zindywidualizowane, albo są związane, prawda, z jakimiś nowymi ruchami religijnymi, etc., etc., etc. I teraz, prawda, szereg badaczy myśli, a, to jest nowa forma religijności, tak będzie teraz religijność wyglądać, ale jak się popatrzy właśnie znowu na te dane szeregu społeczeństw, to się okazuje, że ta faza to jest faza przejściowa, że w pewnym momencie ta grupa osób, które ma takie zainteresowanie, dla których to jest ważne, też yy, zanika. I to zresztą właśnie często widać w ten sposób, że dzieci osób, które yy, wykazują tego rodzaju zainteresowania, same w sobie już yy, tego nie mają mhm. i nie są po prostu osobami, które są yy, zupełnie zsekularyzowane.
0: Rozumiem. Czyli my jesteśmy w trochę takiej fazie pośredniczącej pomiędzy osobami, które nie, nie mają już takich później potrzeb, tak to można nazwać, czy nie znają, bo no właśnie ten, też pokazywało tą funkcję środowiskową jednak w kształtowaniu tych zachowań. Wcześniej od siebie uczymy.
1: Jak ludzie właśnie mówią o potrzebach mhm. religijnych, to um, zawsze jestem bardzo uważny, czy tak rzeczywiście można powiedzieć. Prawda? Bo Oczywiście są funkcje i jak są funkcje, to też można mówić o, o potrzebach, etc., etc., etc. Ale, y, tak jak y, mówię, często te przekonania, te praktyki są w efekcie, jako prawda, właśnie takie efekty uboczne generowane. Tak więc to, że ludzie się angażują w coś, to, że ludzie wierzą w coś, to nie znaczy, że oni mają takie potrzeby. Mhm. To raczej Ona,
0: ten... efekt uboczny pracy naszego konstrukcji, naszego... dokładnie, myśli. dokładnie.
1: Tak mhm. więc mm, nie możemy po prostu tak łatwo, a to, to jest bardzo łatwe w momencie, kiedy się dyskuje, dyskutuje o religii, yy, właśnie przeskoczyć z momentu powiedzenia, aha, ludzie tak robią, więc ludzie potrzebują tak robić.
0: Mhm, tak. A to nie jest takie oczywiste, że ludzie tak potrzebują, po prostu ludzie, hmm. to jest efekt uboczny konstrukcji naszego umysłu, ale tak. też wzorców różnych kulturowych, środowiskowych, w których tak. wyrastamy to bardzo ciekawe, co Pan Profesor mówi. A ta trzecia grupa, która jakby się wyłania dzieci, osób z rozmytą religijnością, czy to jest taka grupa osób, która w ogóle już potem nie odnosi się do żadnych zachowań mających znamiona duchowych?
1: Niekoniecznie. To zależy od tego, jak, jak się ich zidentyfikuje w tych danych, które są dostępne. Na pewno wiadomo jedno, mianowicie jak się popatrzy na takie społeczeństwa, które daleko już zaszły właśnie w procesie sekuryzacji, gdzie ludzie się nie identyfikują z żadnym mm-hmm. kościołem, że ludzie nie, cho- nie chodzą do kościoła, że ludzie się nie modlą, prawda, że ludzie nie mówią, że dla nich religia ma jakieś znaczenie, że prawda, że są sobą wierzącymi, że Bóg ma dla nich jakieś znaczenie. To tak czy tak, nawet w tych populacjach, y, poziom przekonań nadprzyrodzonych, mm-hmm pozostaje w miarę wysoki.
0: Stabil, na miarę wysokim no, no. poziomie, czyli tu, tak. tutaj to pokazuje
1: chyba tak, to, to zauwa-
0: biologicznie zdeterminowaną jakąś naszą cechę.
1: Też, biolo- biologicznie w części tak, ale też zauważmy, co to oznacza. Uh-huh. To, y- to oznacza, że sobie gdzieś tam siedząc i pijąc może herbatkę i wypełniając kilka kartek papieru, gdy padnie pytanie, czy uważasz, że na przykład istnieją duchy, mhm. to Zaznaczę. no tak, istnieją. Mhm. Prawda? Co to oznacza? Mhm. Czy to oznacza, że to przekonanie w jakiś sposób kształtuje ich życie? Nie.
0: Co to oznacza w takim razie, Panie Profesorze?
1: To znaczy, że byli przygotowani to zaznaczyć na kartce. <śmienicza> 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 oczywiście, tak trochę edukacyjnie tutaj mówię, prawda? Ale musimy sobie yy, zdawać sprawę, że tutaj są pewne ograniczenia naszych narzędzi. <śmienicza> A, tak gdzie oczywiście staramy się wymyśleć lepsze narzędzia. E, no ale cóż, nie będziemy ludzi straszyć duchami. <śmienicza> <śmienicza>
0: Rozumiem, rozumiem ja też sobie myślę o tym, że te przekonania nadprzyrodzone, mogą no się zupełnie mylić, są takim sposobem radzenia sobie z e, opanowywaniem trwogi, o czym pisał profesor Strelał, czyli trochę sposobem na to, żeby jakoś sobie wyjaśniać, dlaczego wyjaśnić sobie nie, po, nie potrafimy. Bo to są też uproszczenia, duchy, coś większego,
1: co to kto
0: dla kogo znaczy.
1: Wydaje mi się, że w pewnym sensie, w pewnym sensie, tak, ale w pewnym sensie to jest odwrotny sposób. Mianowicie, jak wrócimy do tego przykładu z tym gepardem, czy jakimkolwiek, prawda? Tak, że
0: najpierw lęk i potem rozumiem...
1: Był ten lęk, twierdzi się, że coś jest. Mhm. I powiedzmy, że się decyduje, że się próbuje zidentyfikować to, co było. I się, prawda, chodzi w tym miejscu, w tej dżungli i się nic nie zauważa. I się mhm. wraca, prawda, do pioski. I parę dni później idzie się znowu i się przechodzi obok tego miejsca i już człowiek już w tym miejscu będzie bardziej... Koncentrował się, szuka, mm-hmm. prawda, i znowu coś usłyszy. I znowu się rozejrzy, prawda? I znowu niczego nie będzie. Albo może coś zauważy kątem oka, prawda? I mm-hmm. wróci do tej wioski i mówi, wiecie, co to miejsce w dżungli, tam, gdzie te, jest te, to duże drzewo. Tam coś jest, ale, ale mm-hmm. zna, potrafi się świetnie chować, może potrafi nawet stawać się niewidzialne, ponieważ inaczej nie potrafi wytłumaczyć. Dlaczego nie był tak. w stanie to zauważyć? Nie tak zostawię tak. śladów. Może jest małe, może potrafi latać.
0: Fantastyczna umiejętność tworzenia opowieści,
1: mitów. Jak popatrzymy na to, jak właśnie wyglądają cechy różnego rodzaju właśnie bożków, duszków leśnych, etc., 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 to świetnie właśnie pasują do tłumaczenia tych momentów, kiedy nam się wydaje, że coś zauważyliśmy, a szukając nic nie możemy znaleźć.
0: Rozumiem, czy są jakieś próby wyjaśniania sobie, rozumiem, nasza fantazja nam tutaj hmm. pomaga no, jest, radzić prawda? sobie.
1: Próbujemy wytłumaczyć sytuację, gdzie nie można wytłumaczyć tego w sposób normalny, naturalny, mm-hmm. ponieważ tych normalnych, mm-hmm. naturalnych śladów nie ma.
0: No tak, Więc... ale też mamy takie poczucie, że nasz lęk musi mieć jakieś uzasadnienie na zewnątrz. Ja bardzo często w psychoterapii tłumaczy się ludziom, że to że, że ich niepokój nie jest faktem. Szczególnie przy zaburzeniach lękowych. To, że czuję lęk, nie oznacza, że istnieje realne zagrożenie. To jest część pracy mojego układu nerwowego. I i tutaj mamy taką podobną sytuację, w której te uczucia, poczucia są lokowane, ich źródła są lokowane na zewnątrz. Nawet jak nie mamy faktów o tym świadczących.
1: To jest... Tak. Właściwie w filozofii czasami się mówi o tym, że no przecież nasze zmysły mogą nam, nas okłamywać na temat stanu świata. Tak. Ja twierdzę, nie, nie są w stanie nas okłamywać co do stanu świata. My możemy źle zinterpretować informację, która została nam przekazana przez nasze zmysły. Na przykład, no,
0: mamy za mało zmysłów.
1: Nie, nie, nie. Na przykład, jakiś czas temu, pewnego dnia, nagle zauważyłem, że coś świecącego leżało na chodniku. To był prawda, dzień taki, gdzie dużo było światła, więc chciałem popatrzeć na to, ale widziałem, że wiatr to tą rzecz przesunął inny kawałek chodnika, w momencie, kiedy popatrzyłem, no i znowu i znowu przesunął. I to jest. zawsze było w pewnym miejscu, prawda, w porównaniu z tym, gdzie patrzyłem. Mhm. Czyli już bardzo szybko się zorientowałem, że to nie było na chodniku, tylko że to było związane po prostu z czymś, co się działo w moim mózgu, prawda? Mm-hmm. E, czy moje zmysły mnie okłamywały co do tego, co się dzieje w, w świecie? Nie. Mnie informowały, że coś się dzieje i rzeczywiście coś się działo w świecie. Tylko nie w świecie zewnętrznym, tylko w świecie, tylko w świecie wewnętrznym. A ja źle interpretowałem to oryginalnie jako coś ze świata zewnętrznego.
0: Tak, trochę tak jak z, z, z omamami słuchowymi, gdzie hmm. własne myśli interpretowane często są jako głosy z zewnątrz.
1: Tak, Ale tylko że prawda, wiadomo, tylko że... to już
0: mamy chorobę psychiatryczną,
1: tak. Tak, tak. Mam <laughs> nadzieję, że to nie był mój przypadek. <laughs>
0: Myślę, że jeszcze daleko do tego. To absolutnie absolutnie byłabym spokojna. Panie profesorze, czy, 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 czy jest jakaś literatura, po którą może sięgnąć ktoś, kto trochę się zainspirował tą naszą dzisiejszą rozmową i, i zaczął zadawać sobie pytania o to, no to jak to w końcu jest?
1: Polskojęzyczna czy anglojęzyczna?
0: Myślę, że warto polską polskojęzyczną, bo też myślę sobie, że ten, to zagadnienie jest tak skomplikowane, że pewnie dla większości łatwiej będzie czytać o tym w języku, tym pierwotnym. Ale no oczywiście, tutaj... że jest coś fantastycznego w języku angielskim, to proszę polecić.
1: <ślad> <ślad> no i tutaj właśnie jest ten problem, że w języku polskim nie za bardzo jest co. Co mogę, na przykład jest książka właśnie Pascala Boyera i Człowiek stworzył Bogów, jeżeli dobrze pamiętam z tytułu, tylko że niestety polskie tłumaczenie jest na bardzo niskim poziomie. Oryginał anglojęzyczny Religion Explained jest bardzo dobrze napisany. To już jest książka, która ma swój wiek, ponieważ została napisana chyba w 2000 roku, tak więc troszeczkę już przedawniona. Dużo lepszy tłumaczenie na język polski, to jest książka Skota, Atrana. Mhm. Um, to jest chyba ewolucyjny y, krajobraz religii, jeżeli dobrze pamiętam tytuł tego. Um, to jest dobrze przeznaczony na język polski. Też ma y, swoje lata. Co bym na pewno zasugerował, co jest książką, co właśnie przed chwilą wyszło, no, do, parę miesięcy temu? To jest książka Dimitrisa Ksigalatasa. Ksigalatas mhm. przez X na początku, prawda? Ktoś się po prostu nazywa Ritual. Mhm. Czyli Ritual. Dokładnie. A Dimitris właśnie bada e, rytuały od wielu lat. On teraz jest prawda, takim młodym, gniewnym i bardzo znanym e, badaczem. I myślę, że tę książkę bardzo mogę spokojnie polecać. I tutaj najnowocześniejsze badania są przedstawiane.
0: Świetnie, świetnie. To dziękuję w takim razie za podocenia w imieniu swoim i naszych słuchaczy dzisiejszych. Dziękuję Panie Profesorze. Dziękuję eee, ogromnie. Państwu dziękuję bardzo za to, że Państwo byliście, że jesteście zaangażowani za Waszą aktywność. Zapraszam na kolejne webinary Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS, a w międzyczasie zachęcam Państwa do czytania, oglądania i słuchania naszych materiałów na blogu Strefy Psyche Uniwersytetu, na YouTube i w serwisach podcastowych, między innymi na Spotify. Życzę Państwu dobrego dnia.